0: Христос възкръсна. Христос възкръсна! Христос възкръсна! Христос възкръсна! Ние заедно изучаваме посланието на апостол Павел към римляните. И там той ни казва, че възкресението на Христос е основата поради която той беше прогласен като Божи син. И Християните в Рим нямаше нужда да се покланят на императора като божествен, защото имаше само един възкресен и това е Господ Исус Христос. Но защо беше нужно Исус да идва на тази земя и да умира? Какво е това нещо, което кръстът на Христос разкрива за всички хора на тази земя? Апостол Павел отбелязва в посланието към римляните, че кръстът на Христос ни разкрива реалността на Божият гняв. Бог се гневи над всяко нечестие и неправда. Апостол Павел пише в 1 глава 17 стих, той каза така, защото в него се откривда правдата, която е от Бога. На кръста Бог изяви своята справедливост. Бог трябваше да накаже греха. На кръста именно Божият гняв се изля върху Христос. Христос пое е Божият гняв вместо своята църква. И това е много важна част от благовестието, което ние проповядваме. Именно това благовестие апостолът излага в посланието към римляните. То стъпваше на божествените обещания от Стария Завет и не представяше Христос като единствената жертва, единственото умилостивление от Бога за нас. И възкресението на Христос беше доказателството, че Бог прие жертвата на Христос. И Неговият гняв сега е удовлетворен спрямо църквата. Но благовестието има и друга страна. Апостол Павел заявява, че тази страна говори за Божията справедливост в осъждение на греха. Той продължава своята мисъл в следващия 18 стих, където казва Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които ограждат истината с неправда. Благовествието включва веста за Божията справедливост, гняв и наказание над хората, които отхвърлят Христос. Бог казва се гниви на хората, които ограждат истината с неправда. И това е факт, който ние днес продължаваме да наблюдаваме в нашето общество. Много често думите на апостол Павел се тълкуват като нещо, което е... Заминали събития, нещо, което се отнасяло за Стария Завет, но то се отнася, както за миналото, така и за нашето настояще. Божият гняв днес продължава да се открива срещу всяко нечестие и неправда на човеците, защото човеците не са се променили. Днес те продължават да отхвърлят Христос и Божието откровение. А Бог много ясно заявява в Псалом 11, 5 стих ние четем Господ изпитва праведния, а душата му мрази нечестивия и онзи, който обича насилие. Божието откровение днес продължава да стои и да свидетелства за това, че има Бог, който е създал и управлява този свят. Няма разумен човек, който да може да отхвърли вярата във възкресението на Христос, но да продължава да настоява, че всичко в този свят се е случило по случайност. Всеки, който има малко разум, трябва да признае, че законите, хармонията, красотата на това творение изискват, изискват необходимостта от Творец. Когато видите една картина, нали не заключавате, че тя съвсем случайно се е появила там на мястото? Съвсем случайно някакси така всички тези цветове са паснали, за да имаме тази хармония и тази чудна гледка. Казваме това за картината, но когато погледнете през прозорице и видите красотата, дизайна, хармонията, който е навън, как така стигате до извода, че всичко това е станало случайно? Но тази философия е засегнала и изкуството. Какво представлява днес изкуството? Има едно такова течение, взимаш балончета с различна боя, хвърляш ги по картината и очакваш някакси така, а съвсем случайно балончетата като се пукнат и боята започне да се стича по картината или платното, да застанат в дизайн и хармония и красота. Това е лудост. Но същата лудост изпитват всички, които отхвърлят красотата и хармонията в природата, космоса и продължават да заявяват, че всичко е случайно. Затова апостол Павел пише в следващия си: «Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви». Понеже от създанието на света, това, което е невидимо у Него, вечната му сила и Божественост се вижда ясно и разбираемо чрез Творението. Така че, човеците остават без извинение. Това е нещо, което трябва да отбележим, Бог е оставил творението като свидетелство. То свидетелства за Божията сила и мощ. Когато днес човека гледа към звездите, наблюдава светкавиците, наблюдава силният вятър, безбрежният океан, той неминуемо трябва да си зададе въпроса – кой е създал и кой контролира всички тези неща и цялата тази енергия и мощ. И отговорът е само един – Бог. Творението трябва да помогне на човека да си зададе въпросите. То трябва да гаделичка любопитството му за причините на природните явления. Место това ние виждаме, че човекът отхвърля, отхвърля твореца. Апостолът отбелязва, защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но се извратиха чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Представиха се за мъдри, а станаха глупци и славата на нетления Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четири караки и на влечуги. И така, благовестието включва веста. Не само за това как Христос е дошъл за да умре за нас. Но то включва и веста за това как човек отхвърля Бога. Защото човекът до ден днешен отказва да се поклони, да признае и да прослави Бога. Това, което човекът е правил в миналото, прави и днес. Днес в училище децата продължават да учат като научен факт теорията за големия взрив, теорията за еволюцията. Но днес в същите тези училища една хипотеза е преддавена като факт, но споменаването на друга хипотеза, споменаването на Божието име е забранено. То е табу. Бог е изключен дори от вероятности. Какви са следствията за обществото Това са последствия, които наблюдаваме по целия свят. На всяко място, където е отхвърлена Библията, се отхвърлят библейските принципи и норми. За нормално се приема и обявява това, което в Библията се обявява за неприемливо, разрушаващо обществото и израз на явен бунт срещу Бога. С отхвърлянето на Бог като творец веднага се отхвърля и забележете неговото право да определя живота, нормите, морала и това, което е добро и зло. Човек иска да бъде цар. Той иска сам да може да определя според своите чувства най-вече. Кое е добро и кое е зло. Проблемът, който апостол Павел описва, ние наричаме помрачено сърце. Казваме това и за зрението. Помрачено зрение. Това означава, че съответният човек има някакъв проблем и не може да вижда ясно. Тези от вас, които са като мен и носят очила, знаят точно за какво става въпрос. Защото ако сваля очилата и всичко се размазва в далечината. Липсва контраст. Същото, Библията казва, се отнася за сърцето. По сърце няма ясен морален поглед. То не може да определи кое е добро и кое е зло. Бог обаче ни се разкрива като активен. Той не седи безучастен да гледа как човек потъва в греха. Той активно участва в историята и излива своят гняв върху човек. Апостол Павел използва израза. Затова и Бог ги предаде. Ние четем в 1 глава, 24 стих. Затова, според страстите на сърцата им, тези помрачени сърца, Бог ги предаде на нечистота, за да се обезчестява телата им между сами тях. Те, които замениха истината на Бога със лъжа и се поклониха и служиха на Творението, а не на Твореца, който е благословен до века. Амин. Затова, казва, Бог е преданен на странни страсти. Както и жените ми измениха естествената употреба на тялото в противоестествена. Така и мъжете, като оставиха естественото сношение с женския пом. Разпалиха се в страстта си един към друг, като вършиха безобразие мъже с мъже и приемаха в себе си заслуженото въздаяние за своето нечестие. Със сигурност има хора, които веднага ще кажат – това е дискриминация. Много хора днес твърдят, че ние, християните, сме срещу така нареченото ЛГБТ и плюс движение – и ги дискриминираме, защото не искаме да признаем тяхното право да имат каквито е да е сексуални взаимоотношения и да налагат тази свобода в обществото Но това не е вярно. Ако трябва да се спазват християнските норми, то тогава трябва да кажем ясно каква е нормата. Всяка сексуална връзка, освен между мъж и жена, които са в брачен съюз, би трябвало да бъде обявена като незаконна и да бъде преследвана от правителството. Но, според законите на нашата държава, поне, а е, според законите, поне на Европа, никой до този момент не е осъден за това. Никой не преследва кой с кого има сексуални взаимоотношения. Това обаче не пречи на Библията и на християните да могат да заявят какво Бог смята за тези действия. Живеем в демокрация. Всеки има правото да се самоопределя и да има своето мнение. Защо тогава мнението на едните трябва да се зачита, а мнението на другите да се пренебрегва? Това са все пак думи на апостол Павел, написани преди 2000 години. И той пише за своето общество, но същите тези думи се отнасят за нашето общество, не защото то явно прилича повече на обществото, в което е живял апостолът. Всяка година, през месец и юни, се провеждат прайдове. Прайдовете са шествия на хора, които се гордеят със своя бунт срещу нормите, установени от Библията и от Бог. За тези от вас, които не знаят английски, прайд на английски означава горд. Аз съм горд с това, което съм. Те се гордеят с това, че са извън нормите. Разбира се, нормите, които Бог е установил. Но искам да повторя и да подчертая, че в Библията Бог много ясно заявява, че сексуални взаимоотношения, освен между мъж и жена в брачен завет, са нарушение на законите на Творец. Това Библията нарича грях и мерзост. И Бог се гневи на греха и ясно заявява, че мрази. Събележете, това е нещо, което искам да почита. Бог мрази. Това е част от благовестието. Понякога ние ние спираме до тук. Ние сме Го написали на нашия амвон. Бог е любов. Това е една част от истината. Но има и друга част от истината. Бог мрази тези, които вършат мерзост. Псалом 5 е. Защото ти не си Бог. Който се наслаждава на беззаконие. Нечестивият няма да живее при Тебе, нито ще устоят горделивите пред Твоите очи. Ти мразиш всички, които вършат беззаконие. Отхвърлянето на Бога има пагубни последствия за нашето общество. Апостолът прави: описание на своето общество и последствията, които настъпват, когато то отхвърля Бога. От 28 стих надолу ние четем. И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично, изпълнени с всякакъв вид, неправда, нечестие, лакомство, омраза, пълни с завист, убийство, раздори, измама, злоба. Клюкари, клеветници, богоненависници, нахални, горделиви, самохвалци, измислители на слини, непокорни на родителите си, безразсъдни, вероломни, без семейна обич, немилостиви. Това е описание на обществото, което е по време на апостол Павел. Но можем ли да кажем, че това е описание на нашето общество? Променили ли са се хората? Отхвърлянето на Бога води до морален опадък на обществото. Законите, дадени от Бога, имат за цел именно да възпрат злото, да възпрат, да сложат спирачка, да сложат преграда на развитието на греха. Премахването на тези заповеди просто премахва границите. Нищо вече не е зло. Всичко е приемливо. Въпросът е кой може да определи кое е добро и кое е зло. И всичко става субективно. Защо едно убийство да е законно, а друго да не е? Защо едното потисничество и насилие да е законно, а другото да не е? Днес ние виждаме тези двойни стандарти в нашето общество, особено в политиката. Днес едни зли действия, като една война, са осъдени, но друго и също толкова зли действия, като друга война някъде там, е добра, защото се води от съюзници. Опадъкът на обществото ни е осъждение от Бога. Животът на хората става тежък, несигурен. Така както Исая казва, те преминават, живеят зле, притискани. Разрушени са устоите на обществото, разрушени е семейството. И това отново е слободневната тема на нашето съвремие. Семейства ли са мъж и жена, които живеят заедно без брак? Семейство ли са двама мъже или две жени, които живеят заедно? Семейство ли е, когато единият партньор не се другият? Разбирате ли, колко далече ние сме отишли от определението, което Бог ни е дал за семейство. Семейството не е просто съжителство, но семейството е заветна институция, която се основава на любов която демонстрира Божията съветна любов към човек. Апостолът пише към ефесианите. Мъже, обичайте жените си, както и Христос, възлюби църквата и предаде себе си за нея. Стандартът, представен ни в Библията, е изключително висок. Семейството е обвързано именно с тази жертвенна любов. Затова в Римляните 31 стих апостолът ни показва едно от следствията на отхвърлянето на библейските норми. Без семейна обич. Семейството се е превърнало в съжителство на взаимна изгода и доставяне на удоволствие. Преди време ме попитаха защо църквата осъжда хомосексуализма. Трябва ли да говорим срещу Него? Искам много правилно да бъда разбран. Мотивът ни не е да посочим хората с пръст. Мотивът ни е да предупредим. Ние трябва да заявим това, което Бог казва. Тяхното сърце е помрачено. Те не разбират, че се бунтуват срещу Бога. Те не разбират, че са осъдени. И че тази присъда е част от благовестието, което ние трябва да проповядваме. Затова Апостол Павел толкова ясно казва в 32 стих, които при всече знаят, те знаят Божията справедлива присъда, че тези, които вършат такива работи и заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват у нези, които ги вършат. Бог вече е издал своята присъда. И важното нещо, което искам да запомним е, че Бог вече е демонстрирал своята присъда върху греха, чрез смърта на своя син. На кръста Христос понесе Божият гняв. Това е нещото, което очаква всеки човек, който отхвърли Божията милост, предоставена му в Христос. Не случайно ние прочетахме Откровение, 19 та глава. Там ясно ни се казва какво е бъдещето, което очаква всеки един, който отхвърли Христос. Всеки един човек днес който го отхвърли, неповярва във възкресението на Христос, подлага себе си на Божията справедлива присъда, която апостолът подчертава е смърт. Скъпи приятели, може би ти си заблуден, повлиян от общото мнение на нашето общество днес – така както са били заблудени и много други хора, които са живели по времето, когато апостол Павел е пише от това послание. Апостол Павел проповядва благовестие, което не се е променило до ден днешен. То е същото. Божията справедлива присъда над греха е смърт. Бог е справедлив и той трябва да накаже греха. Бог не благоволи смъртта на грешника, затова изпрати Христос, който да вземе моето и твоето място. Исус зае това място на кръста и понесе Божият гняв. Но отхвърли Божията протегната ръка. Повярвай, че Исус победи смъртта и възкръсна и иска да сподели днес тази победа именно с теб. Повярвай! и се обърни с молитва на покаяние към Исус, той единствен може да те избави от Божият справедлив гняв. Защото Исус е жив, Исус победи смъртта, Христос, Христос възкръсна! Христос възкръсна! Христос възкръсна! Боже, радваме се в тази вест. Радваме се да можем да я прогласяваме. Радваме се, че ти си жив. имаме надежда. Но също времено ние сме длъжни да прогласим лошата вест към този свят. Че твоето осъждение се открива. И ако се оплакваме, че живота става труден, трябва сериозно да се помислим, замислим защо е така. Защото твоята справедлива присъда тегне върху нашия свят. Ние купнем момента, когато ти ще дойдеш отново, за да ни освободиш от тялото на тази смърт, от лението, за да влезнем в славната свобода на твоите деца. И ние като църква те молим дойди, Господи Исусе. Но същевременно касваме бъди милостив, милостив към нас грешниците, защото ние не заслужаваме друго освен гняв но ти бъди милостив избави, избави, избави грешници със своята милост. Амин.